0: Wenn kein Corona wäre, dann wären diese Woche in Leipzig alle Hotels ausgebucht und die Trumps Richtung Norden wären wahrscheinlich knackevoll. Wir Mephistos, wir wären Messegelände und würden gerade eine kleine Bühne aufstellen und die Tontechnik einrichten. Denn diese Woche würde nämlich die Leipziger Buchmesse starten. Damit wir nicht allzu traurig über das abgesagte Programm werden, haben wir uns bei Mephisto 97.6 gedacht, wir nehmen das Radio-Buchmesse-Programm einfach mit in den Podcast. Hallo, mein Name ist Luise Tasler und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid zur Buchmesse Sonderausgabe von Radio für Kopfhörer. 976 Radio für Kopfhörer. Egal, ob die Buchmesse stattfindet oder nicht, Autoren schreiben noch und Verlage veröffentlichen natürlich noch neue Bücher. Aber was genau ist die Zukunft des Buches? Mit dieser Frage setzen wir uns diese Woche auseinander. Dafür gibt es dann jeden Tag online frische Autorinnen-Interviews und auch Beiträge zum Thema. Aber weil uns das natürlich nicht reicht, quatschen wir hier im Podcast Radio für Kopfhörer diese Woche auch über die Zukunft des Buches und speziell, was das für uns bei Mephisto 97.6 bedeutet. Dafür sind mir drei tolle KollegInnen zugeschalten, Moritz Schlenstedt, Minu Becker und Leila Renn. Hey ihr drei! Hi! Hi! Hi Luise. Hey, ich sehe schon, ihr habt euch bequem gemacht. Wo seid ihr denn gerade?
1: Ja, also ich sitze hier ganz gemütlich im Homeoffice. Draußen geht die Welt unter und es regnet sehr stark. Aber ich habe es hier gemütlich. Ich hatte heute ein sehr schönes Interview und freue mich jetzt auf das Gespräch. Ja, bei uns ist nicht ganz Weltuntergangsstimmung.
2: Äh, Sonne hat gerade wieder aufgetan. Ich sitze hier chillig in meinem Bett, auch vom Homeoffice. Was anderes geht ja gerade leider immer noch nicht. Ähm, ja, und ich freue mich auch auf das Gespräch mit euch. Ich hatte euch heute auch das äh, Interview mit Jakob Nolte und war dann auch schon im Victoria Park, bis es angefangen hat zu regnen. Aber wie gesagt, jetzt ist es zum Glück ein bisschen besser.
3: Ja, ich bin auch im Homeoffice. Äh, die Katze ist da und die überwacht alles, was ich tue. Ich würde sagen, es ist ein äh, schöner, verregneter Nachmittag.
0: Ja, wir sind ziemlich im Stress. Ich bin auch im Homeoffice, nicht in Leipzig, sondern bei meiner Familie in Südthüringen im Wohnzimmer. Ähm, aber das macht uns nichts aus. Vielleicht wird die Tonqualität ab und zu mal ein bisschen äh, anders sein als im Studio, aber das sollte ja gar kein Problem sein. Ähm, ja, in dieser ersten Sonderfolge soll es um Sprache in der Literatur gehen. Bevor wir über die Bücher und die AutorInnen reden, mit denen ihr euch unterhalten habt, die ihr gelesen habt diese Woche, jetzt mal ganz allgemein. Also ich persönlich, ich lese Bücher, um mich unterhalten zu fühlen. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass vor allen Dingen an aller allererster Stelle die Story gut ist und spannend. Und bei der Sprache ist es mir eigentlich nur wichtig, dass ich die verstehe. Also dass es niedrigschwellig ist und ich gut hinterherkomme. Ich weiß nicht, wie geht es euch dreien damit? Was ist euch wichtig bei Büchern, wenn es um Sprache geht? Also ich glaube, mir geht es da ein
2: bisschen wie bei dir. Also ich finde den Inhalt natürlich auch sehr wichtig, aber wenn es um Sprache geht, ich glaube, da kommt es voll auf das Genre drauf an. Also natürlich ist ein Sachbuch, äh, von einem Sachbuch erwarte ich mir was ganz was anderes oder von einem Geschichtsbuch als jetzt wie von einem Roman oder sowas. Ich glaube, hauptsächlich freue ich mich, wenn, wenn ich einfach so einen, guten einen guten Lesefluss habe, also wenn ich da irgendwie nicht zehntausende äh, verschachtelte Sätze habe und ja, wenn ich einfach gut unterhalten werde. Das heißt, ähm, vielleicht wenn auch der Roman dann irgendwie sprachlich äh, die gegenwärtige Sprache der Gesellschaft widerspiegelt.
3: Äh, ich habe ja auch durch mein äh, Studium am Literaturinstitut sowieso recht viel mit äh Lektüre zu tun und natürlich verschiebt sich da mit der Zeit das Bild, also wenn ich jetzt ein Buch aufschlage oder gucke, was ich als nächstes lese, dann spielt natürlich auch Technik eine Rolle oder man schaut automatisch, wie ist das Buch aufgebaut, ähm, warum äh, finde ich das spannend oder warum finde ich es nicht spannend äh, und äh, das Lesen verändert sich insofern, als das eigentlich nicht mehr so das, was ich irgendwie aus meiner Jugend kenne, irgendwie so die Suche nach so einem Sog oder so stattfindet, sondern es ist eigentlich viel ähm, ja die Suche nach dem Warum. Warum funktioniert das?
1: Ich finde es irgendwie ganz spannend, dass auch Luise und Laila gerade meinten, dass dieser Unterhaltungsaspekt an erster Stelle steht, weil also ja, unterhalten werden will ich auch von Büchern, aber mir ist es bei Büchern und bei der Sprache in Büchern in erster Linie immer sehr wichtig, dass dass eine echte und lebendige Sprache ist, also dass die facettenreich ist, aber auch so detailgetreu wirklich ja Situationen und Dinge durchdringen kann. Also ich denke da irgendwie gleich an Thomas Mann oder Truman Capote, also ja eine Wahrhaftigkeit in die Situation reinzubringen. Ähm, und, aber ich finde den Aspekt, den du meintest, Leila, auch total wichtig, dieses also auch eine reflektierende Sprache, eine Darstellung von unserer Gesellschaft und den momentanen Gegebenheiten in unserer Gesellschaft, die dann auch durch die Sprache wiedergespiegelt werden kann.
0: Ja, so viel zu eurem persönlichen Geschmack, was die Sprache angeht. Ähm, was habt ihr denn aber so gelesen für diese Buchmesse-Sonderwoche?
3: Ich habe in Vorbereitung auf die Woche Rote Affe gelesen von Kashka Brewa und ähm, war ziemlich überrascht in vielerlei Hinsicht davon. Einerseits sprachlich, aber auch, weil es extrem spannend war und äh, ich glaube, dass so einer der Punkte ist, der auffälligerweise immer weniger da ist, wenn ich zeitgenössische Literatur lese. Es gibt immer mehr so Situationsbeschreibungen oder ähm, quasi so not plot-driven Texte und hier wollte man musste man wissen, wie es ausgeht. Wie war das bei euch?
1: Ähm, ja, ich habe mich ähm, einem Buch von Isabel Lehn gewidmet, das Frühlingserwachen heißt. Und das Buch ist 2019 bereits erschienen. Und es geht in dem Buch um eine Leipziger Schriftstellerin, die sich sehr intensiv, sehr schonungslos mit ihrem Leben, Probleme in ihrem Leben, wie Depressionen, wie der eigenen Weiblichkeit ähm, und aber auch zum Beispiel einem unerfüllten Kinderwunsch auseinandersetzt. Und das Interessante an dem Buch ist, dass die Autorin, um die es geht, selbst Isabelle Lehn heißt, aber Isabelle nicht Isabel Lehn zwangsläufig ist, die auch das Buch schreibt. Und ähm, ja, dieses Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit, ja, damit spielt Isabelle deckt es sehr schnell auf und bildet aus dem Ich und das, was das Ich tut, ein Konstrukt, um einfach gesellschaftliche Probleme und Tabuthemen anzusprechen, was sehr emotional ist und sehr erschütternd zu vielen Teilen, aber auch super spannend und interessant. Leila, wie war es bei dir? Ja, ich bin es spannend, was du gerade mit
2: äh, Mystik so erzählt hast. Äh, ich habe nämlich von Jakob Nolte ein kurzes Buch über Tobias gelesen. Und obwohl, obwohl das Buch Jetzt nicht explizit das Leben von Jakob Nolte darstellt, glaube ich schon, dass äh, die Hauptfigur, eben Tobias Becker, um die es geht, ähm, in gewisser Art und Weise eine Figur darstellt, die der gegenwärtigen, also einem gegenwärtigen Subjekt entspricht, das in Berlin lebt. Und das ähm, ja, es ist interessant, weil im Buch kommen äh, Gegebenheiten vor, die sehr absurd sind und sehr mystisch sind, wo man nicht, sich nicht genau sicher ist, ob das jetzt real ist oder nicht. Ähm, aber das tut eigentlich auch gar nichts zur Sache, weil äh, es geht einfach äh, ja, um das Leben eines, um das ganze Leben eines Menschen, das äh, eben irgendwie fragmentarisch in verschiedene Szenen dargestellt wird.
0: Heute soll es ja um Sprache gehen. Was war denn sprachlich besonders an den Büchern, die ihr gelesen habt?
2: Ich würde eher sagen, was mir am meisten aufgefallen ist, ist der Erzählstil, den äh, Jakob Nolte gewählt hat. Er hat nämlich, ähm, wie gerade eben gesagt, er hat äh, das Leben des Tobias Becker sehr fragmentarisch dargestellt und zwar nicht linear sondern hat ähm, verschiedene Szenen seines Lebens herausgepickt und die sozusagen den LeserInnen hingewürfelt. Ähm, genau, und umso mehr man liest, umso mehr kann man sich dann dieses ganze Puzzle an Szenarien äh, zusammensetzen. Und das fand ich eben sehr spannend, äh, weil ich glaube, es funktioniert ein wenig so wie ein Theaterstück, also äh, Jakob Nolte hat ja auch für Theater geschrieben und ich glaube, dadurch eben auch dieses szenische Schreiben intus und da merkt man eben so, man hat eine Geschichte und versucht die wichtigsten Punkte oder die, die interessantesten Punkte eines Lebens darzustellen und die fragmentarische Erzählweise oder dieses ähm, Durchgewürfelte ist, glaube ich, eben diese Art und Weise, wie er das in seinem Schreiben am besten konnte.
1: Das finde ich spannend, weil ähm, also in Frühlingserwachen geht es ja auch um das Leben eines Menschen, sehr intensiv. Ähm, und Isabel Lehn wählt dabei aber einen Schreibstil, der sehr linear ist. ist das Buch geht über zwei Jahre lang, es, die Kapitel sind in die Jahreszeiten unterteilt, immer Frühling, Herbst, Sommer, Winter. Und ähm, sie wählt dabei eine Sprache, die sehr direkt ist, sehr schonungslos. Und mit dieser Sprache spricht sie halt diese Themen, diese Tabuthemen unserer Gesellschaft, wie eben Depressionen, ganz direkt an. Und das, ja, das entwickelt sich manchmal in schon fast so eine Selbstironie und was Emotionsloses oder Emotionskaltes. Und da ist man in, im ersten Moment sehr überfordert von, weil sie über suizidale Gedanken beispielsweise spricht, aber komplett ehrlich. Aber in dieser schonungslosen Ehrlichkeit entwickelt sich dann schnell auch eine Lyrik, also ein schönes Beispiel, sie, sie beschreibt ihren sicheren Ort, sie sucht ihren sicheren Ort und beschreibt ihren sicheren Ort in verschiedenen Gegenständen, in verschiedenen Orten und findet diesen sicheren Ort letztendlich in einem kalten Ohrläppchen zwischen ihren Fingern und das ist so eine absurde Ehrlichkeit und irgendwie aber auch sowas ja Kaltes, was einen total fasziniert.
3: Es gibt auch äh, so eine Art sprachliche Verdichtung, die mir aufgefallen ist in dem Buch, was ich gelesen habe von Kaschka, aber mir sind überhaupt sehr, sehr viele Dinge sprachlich aufgefallen. Ich denke, das allererste war, dass sie ähm, in der dritten Person erzählt und im epischen Präteritum, was mittlerweile sehr unüblich ist für zeitgenössische Literatur, mittlerweile wird äh, fast ausschließlich im Präsens erzählt und ich habe sie vorhin darauf angesprochen, warum sie das gemacht hat und äh, sie hat gelacht und meinte nur, äh, dass, sie, dass es ihr einfach so gefällt. Und das ist aber, ähm, das wirkte dadurch schon fast altertümlich im Erzählen. Die Geschichte war es aber gar nicht und ähm, vor allem kann man sich so nicht mit einer Ich-Perspektive entschuldigen, sondern alle Dinge werden von außen betrachtet. Also auch alle Handlungen müssen begründet werden, die passieren. Es gibt kein Unterbewusstes, was einfach mal so in einer Ich-Perspektive verschwinden kann. Das war das eine, was ich interessant fand. Das andere war, und das ist auch so ein Verdichtungsmoment, dass es eine Szene gibt, relativ weit am Ende des Buches, wo quasi das... Prosaische komplett verschwindet und ein szenischer Text äh, entsteht für wenige Seiten. Es gibt keine Beschreibungen mehr, es gibt äh, quasi nur noch Dialog und äh, die jeweiligen SprecherInnen, die mit Namen und Doppelpunkt davor gesetzt werden. Und ähm, in dem Roman äh, entsteht für einen Moment so eine seltsame Stille, weil man natürlich die Menschen sprechen hört, aber eben das Geschehen einfach aufhört. Und das fand ich einen äh, sehr spannenden Griff. Es gibt, äh, glaube ich, unglaublich viele Dinge, die man, worüber man noch sprechen könnte, über Mehrsprachigkeit, über Übersetzungen, über überhaupt Unverständlichkeiten, die irgendwie über, über Sprachebenen funktionieren. Aber das würde jetzt auch zu weit führen.
0: Ja, äh, genau, da würde ich an der Stelle mal reingeriechen, nämlich... Äh, ich finde auch, also ihr habt super spannende Sachen erzählt und auch sehr spannende ähm, Merkmale der Stile eurer AutorInnen. Jetzt habt ihr euch heute schon mit den AutorInnen unterhalten über ihren Stil. Haben sie da auch irgendwie eine Art äh, Hinweis gegeben, wie sie ihre, wieso sie ihre Sprache gewählt haben, die sie gewählt haben? Minu, deine... Äh in Anführungszeichen, deine Schriftstellerin, Isabel Lehn, mit der du dich heute unterhalten hast, die hat zum Thema Rhetorik promoviert. Ich bin mir ziemlich sicher, die hat bestimmt was Spannendes auch erzählt, warum sie eben diese Sprache gewählt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sie natürlich als erstes gefragt, wie es dazu kommt, dass man so eine emotionslose, emotionskalte Sprache wählt, um so emotionale Themen zu beschreiben. Und sie war sich sicher, dass man große Themen des Lebens und sehr schwere Themen des Lebens nur durch eine schonungslose Nähe und Ehrlichkeit wirklich vermitteln kann und wirklich beschreiben kann. Und das fand ich spannend. Ähm, außerdem hat sie sich ganz bewusst dazu entschieden, die Figur selbst Isabel Lehn zu, zu nennen weil sie mir erklärt hat, dass wenn sie Bücher schreibt und wenn sie Texte schreibt und da Figuren kreiert, sie sich in diese Figuren verliebt und sie will, dass es den Figuren gut geht und ihr ist es wichtig, wie die Figuren handeln und ihr war bewusst, wenn sie über Tabuthemen unserer Gesellschaft sprechen will, muss sie sich selber dahin stellen und muss sie sich selber in dem Buch als Isabelle vorstellen, um wirklich so hart mit sich selbst umzugehen und mit dieser Figur Isabelle Lehn und den ganzen Ecken und Kanten, die sie auch selbst hat. Und damit so die Grenzen des Sagbarens an sich selber auszutesten. Das fand ich irgendwie schön. Vorne, und ich glaube, das ist ja ganz oft so irgendwie, weil im Endeffekt, äh, wir müssen ja auch
2: immer die Leute sehen, die hinter den Büchern, ähm, ja, die Autoren, die hinter den Büchern stehen. Also voll oft ist es ja ein Teil der da selbst, äh, was sie da in den Figuren... Äh, Widerspiegeln. Also zum Beispiel auch bei Jakob Nolte. der hat jetzt nicht direkt seine Figur ähm, genommen, um sich selbst darzustellen, aber ich glaube eben, dass ganz viel von dem, wie er schreibt, auch natürlich äh, Widerspiegelung von, von ihm selbst ist oder vielleicht auch von unserer gegenwärtigen
3: Gesellschaft. Kaschka hat eine ziemlich interessante Perspektive zur Sprache, weil sie selber auch mit äh, Caroline Kral gemeinsam äh, Lektorate anbietet. Das ist ein Lektoratskollektiv dass die beiden ins Leben gerufen haben und das, was sie machen, heißt literarisches Lektorat. Und ähm, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, was das eigentlich konkret bedeutet, meinte sie, dass ein Distinguierungsmoment ähm, wäre, dass in, einem, in einer Welt, wie wir jetzt leben, mit äh, verschiedenen Soziolekten, mit verschiedenen Sprachen, entstehen natürlich neue Wörter, neue Redewendungen, äh, Sprache verändert sich. Und in einem klassischen Lektorat werden diese Dinge oft ausgebügelt. Also gerade dialektale Einflüsse werden äh, zur Hochsprache verändert oder wenn äh, sich durch äh, Zweisprachigkeit oder so äh, bestimmte Dinge herausbilden, dann werden auch die angeglichen. Ganz im Unterschied zu dem literarischen Lektorat, was äh, Kaschka und Karolin zusammen anbieten, sie äh, weisen zwar darauf hin, aber sie ermuntern auch genau diese Sprachlichkeit, die im Entstehen ist, in Büchern sich manifestieren zu lassen, was ich einen sehr schönen und spannenden Ansatz finde, weil das natürlich, wenn es einmal geschrieben ist, auch immer auf die gesprochene Sprache von anderen Menschen zurückwirkt.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen, also jetzt gerade die Themenwoche nennt sich Zukunft des Buches. Und gerade in der Hinsicht wäre es ja auch mal interessant, inwieweit sich Sprache verändern kann. Und du hast ja jetzt gerade schon super viel dazu erzählt. Welche Perspektiven hat denn die Autorin noch dir gegeben, Moritz, im Interview zum Thema Sprache?
3: Was ich auch spannend fand im Gespräch, war, als sie von den Literaturvermittlungskursen erzählt hat, die sie nicht nur an der JVA in Leipzig gemacht hat, sondern auch mit migrantischen Frauen und geflüchteten Frauen und die Hürde natürlich bei solchen Kursen ist, dass niemand alle Sprachen spricht und auch niemand alle Soziolekte spricht, die dort irgendwie zusammenkommen, aber die Idee ist, man möchte erzählen und manche erzählen schon seit Jahren, manche erzählen quasi nur durch Alltagshandlungen, SMS, Telefonate und so weiter und sie meinte, dass sie äh, häufig äh, mit konkreter Poesie anfängt. Also sie versucht, äh, Sprache zu reduzieren auf Form, so Form durch Wörter. Und dass man dann anfangen kann zu assoziieren und durch das Assoziieren entstehen Geschichten. Also sie geht den Umweg über die Lyrik hin zum Erzählen, was ich eine spannende Sache fand. Und ähm, hat auch erzählt, dass sie verschiedene Übungen machen, also zum Beispiel Sprache zeichnen, und ohne es direkt zu übersetzen, andere nur die Zeichnung übersetzen lassen. Und so entsteht äh, quasi äh, eine inklusive Übersetzung, ohne dass es den tatsächlichen sprachlichen Transmitter braucht. Äh, es ist so, sind sehr, waren mir sehr neue Form Sprache zu denken. Und das fand ich äh, schön und äh, es hat irgendwie Mut gemacht.
1: Ich fand das irgendwie schön, was du gerade erwähnt hast. Ähm, der Gedanke dieser Mehrsprachigkeit, und das ist jetzt gar nicht die Meinung von Isabelle, sondern meine ganz eigene, und wenn ich auch an die Zukunft der Sprache denke, dann würde ich mir manchmal wünschen oder könnte mir gut vorstellen, dass man Sprache einfach viel diverser denkt und viel vielfältiger und vielleicht anfängt, verschiedene Sprachen auch viel mehr ineinander verflechten zu lassen. Also ich muss oft an das Beispiel denken, ähm, meine Mutter kommt aus dem Iran und im Persischen gibt es ein Wort und das Wort heißt Sordé. Und ähm, Sordé beschreibt so eine ganz bestimmte Eigenschaft von Menschen. Ähm, und zwar, wenn Menschen sehr, sehr liebenswürdig sind, aber gleichzeitig naiv. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, in der deutschen Sprache gibt es kein Wort, um diesen Zustand zu beschreiben oder diese Charaktereigenschaft. Und deswegen merke ich, wie ich auch selber, wenn ich schreibe, dieses Wort öfter verwende und meine Freunde fangen an, dieses Wort zu verstehen und, und wissen, okay, im Deutschen kann man das nicht beschreiben und fangen auch an, dieses Wort zu verwenden. Und ich meine, das, das ist doch das Tolle an Sprache, dass es in den verschiedenen Sprachen die unterschiedlichsten Begriffe gibt. Und ich fände es einfach manchmal schön, wenn man von diesem okay, wir schreiben nur im Deutschen, weil wir Deutsche sind und hier ein deutsches Buch kreieren wollen, mal vielfältiger denkt und aus dem
0: Rahmen. Ja, M Moritz und Leila, habt ihr da bestimmte Wünsche an die Zukunft der Sprache? Das hat Minu ja jetzt schon mal ganz toll geteasert, was sie sich da so vorstellen könnte. Also Wünsche vielleicht nicht explizit. Ich fand es äh, mega spannend,
2: was Minou gesagt hat. Ich habe auch heute gerade einen Artikel über die Sprache der Zukunft gelesen, wo es darum geht, dass ähm, genau, dass wir also, dass ja Menschen immer mehr in ihre Dialekte eigentlich wieder zurückgehen, weil sie glauben, ihnen wird die Sprache durch die Globalisierung weggenommen und deswegen ist man jetzt heutzutage nicht mehr Deutscher, sondern man ist äh, Bayern und man ist man ist Bayer und man ist Berliner, weil eben dieser Rückzug in diese Dialekte viel viel stärker anscheinend kommt. Also insgesamt, äh, ich glaube was Minou sprachlich gesagt hat, ist zwar sehr schön, aber ich glaube, es ist vielleicht äh, literarisch nicht so, nicht so gut umzusetzen. Also ich meine, man kann natürlich äh, in einem Buch ähm, dann statt äh, das mit Deutsch irgendwie zu umschreiben, dann wirklich das zum Beispiel persische Wort einsetzen und dann müsste man sich halt selbst damit äh, beschäftigen oder das übersetzen, um zu, um zu vielleicht verstehen, was es das heißt. Aber ja, keine Ahnung. Also ich kann auch nicht sagen, wo, wo die Sprache dann so hinführen wird. Äh, ich fände es natürlich schön, wenn ähm, deutsche Bücher auch nicht nur Leute deutscher Herkunft äh, äh, ansprechen, sondern auch äh, viel vielschichtiger sind. Ähm, aber ich glaube, das passiert ganz von selbst, da ja auch äh, unsere Gesellschaft irgendwie immer viel multikultureller und vielschichtiger wird. Ähm, und genau, also ich glaube, da kann, da kann ich auch gar nicht wirklich sagen, was dann so in zehn Jahren sein wird. Ähm, ich habe auch mit Jakob Nolter ein wenig darüber gequatscht und der meinte auch, äh, das Einzige, was er sagen kann, ist, dass jetzt momentan die Sprache ähm, sich stark verändert. Sie hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert und das wird sie wahrscheinlich äh, noch die nächsten Jahre tun. Und ich glaube, da kann man gar nicht wirklich eine Aussicht geben, sondern sich einfach denken, dass unsere Gegenwart wahrscheinlich eine andere ist wie die, die später sein wird und äh, dass sich dadurch natürlich auch die Sprache dann anpassen wird.
3: Das waren jetzt schon unglaublich viele spannende Gesichtspunkte. Wir haben jetzt schon sehr viel über unterschiedliche Sprachen gesprochen. Ich denke auch, dass äh, überhaupt was zu Erzählungen und Narrativen immer dazugehört, ist halt eine Frage von Repräsentation. Und das geht natürlich über ähm, nationale Grenzen hinaus äh, und ist auch unter denen, also ähm, im Sinne von äh, Marginalisierung äh, in, in jeder Form, aufgrund von Sexualität, äh, von Einkommen qua Geburt. All diese Dinge hängen da zusammen und es ist natürlich immer noch so, dass ähm, das Über-etwas-Schreiben dem äh, von sich heraus-erzählen überwiegt und ähm, Kaschka zum Beispiel ähm, beschreibt in ihrem Buch äh, auch also aus der Perspektive einer Gefängnispsychologin und es geht auch um Straftäter. Und das sind natürlich Perspektiven, die erleben wir immer wieder, auch in der Literatur, aber wir hören es meistens nur von außen und nicht aus einer Perspektive von innen heraus, außer vielleicht in einer Autobiografie und so weiter. Und ich denke, dass, dass es deswegen sehr wichtig ist, was Kaschka macht, nämlich Menschen zu ermutigen und mit denen zu arbeiten, zu erzählen. Und es geht gar nicht darum, dass man immer nur erzählt, was man selber macht. Das wäre ja auch furchtbar langweilig, sondern einfach nur das, aus den Positionen heraus divers erzählt werden kann. Und ich denke, dann ist eigentlich alles möglich.
0: Und auf diese Endnote würde ich sagen, beenden wir hier unsere kleine Diskussionsrunde. Ganz lieben Dank an euch, Menu Leila und Moritz, für das schöne Gespräch.
3: Danke dir, Luise.
0: Danke dir. Dankeschön. Die drei haben ja heute Morgen schon mit Autorinnen über ihre Bücher gesprochen und gerade auch etwas über deren Beziehung zur Sprache erzählt. Und wie die Leipziger Autorin Isabel Lehn ihre eigene Sprache gefunden hat, das hat Minusi heute Morgen gefragt. Und das Gespräch möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Ich sitze hier gerade im Botanischen Garten Leipzig, umringt von einer Vielzahl an Blumen. Die Sonne scheint etwas, nicht wirklich leider. Der ein oder andere Vogel ist zu hören. Und mir gegenüber die Schriftstellerin Isabel Lehn. Hallo Frau Lehn.
4: Hallo, freut mich, dass wir so einen schönen Ort gefunden haben.
1: Wir sitzen hier im Botanischen Garten und damit zumindest titelmäßig irgendwie passend zu ihrem letzten Roman Frühlingserwachen. Ein Roman über eine Schriftstellerin namens isabel Lehn, die sich sehr persönlich mit dem eigenen Körper, Weiblichkeit und der eigenen Psyche auseinandersetzt. Sie schreiben selbst eine Geschichte über Selbstinszenierung, Scheitern und Scheinwirklichkeit. Isabelle schreibt über Isabelle, aber ob die beiden die gleiche Person sind, bleibt ungeklärt. Sie spielen in Frühlingserwachen mit den Grenzen von Fiktion und Wirklichkeit. Warum haben Sie sich für diese autofiktionale Schreibweise und Sprache entschieden?
4: Also zum einen wollte ich eine Figur, die schon auch sehr authentisch wirkt oder vielleicht auch ist auf die Art, wie sie ist. Also für mich ist sie nicht identisch mit mir, aber trotzdem ist sie irgendwie wahrhaftig. Und sie hat natürlich viel von mir. Und ich wollte aber auch eine Figur, die ich sein könnte oder die vielleicht auslebt, was auch in mir irgendwie ist, aber, aber im Alltag eben keine, keinen Raum findet. Und ähm, das war für mich eine Form von Ganzheit, diese Figur mir zu erlauben irgendwie. Also es hat schon auch persönliche Gründe, warum ich sie so genannt habe. Aber ich wollte eben auch... Ähm, damit anbieten, zu sagen, ja, selbst wenn ich das wäre, muss es die Möglichkeit geben, über Themen, die vielleicht nicht so schön sind, wie das Scheitern oder, oder auch ähm, ja, Dinge, für die man sich eigentlich schämt oder die als tabu gelten, die auszusprechen, weil die eben zum Leben genauso dazu gehören.
1: Man kommt dieser Person ja doch sehr nah auch und es scheint schon fast so tagebuchartig. War von Anfang an klar, dass diese Textstücke ein Roman ergeben werden?
4: Nee, das war nicht klar. Also ich wollte einfach ähm, erst mal schreiben, was, was raus wollte. Und die Sprache war da, der, die Lust zu schreiben und auch Grenzen zu überschreiten beim Schreiben, Grenzen der Scham vielleicht auch äh, zu überschreiten. Das war alles da und ich habe ganz lang aber auch gedacht, was mache ich jetzt damit, nenne ich es vielleicht erstmal einen ein Essay, so irgendwo an der Grenze zwischen Fiktion und Non-Fiktion. Ähm, ja, und, und, und ist das vor allem etwas, das ich veröffentlichen kann, weil es ja schon auch irgendwie peinlich ist, was dieser Figur passiert. Und wenn ich sie dann auch noch nenne, wie mich selbst. Aber ich habe versucht, ihr einen anderen Namen zu geben und das hat nicht funktioniert. Also irgendwie musste ich die mit meinem Namen versehen. Und ja, also ich habe ganz lang gezögert, bis ich mir erlaubt habe, aus diesen Bruchstücken... Diesen ähm, ja, Momentaufnahmen der Figur, die sich in ihrem Leben umsieht und der man zwei Jahre lang folgt, zu sagen, das, das kann man trotz allem einen Roman nennen. Und das war mir dann auch wichtig, das Roman zu nennen, um eben ein Fiktionssignal zu haben.
1: Vielleicht kurz im Background: Sie sind promovierte Rhetorikerin, Gastdozentin am Deutschen Literaturhaus Leipzig und freie Schriftstellerin. Und in einem aktuellen Interview mit dem MDR sagten sie, dass ihr Zuhause in der Sprache liegt. War das schon immer so oder ist diese Sicherheit in der Sprache ein Prozess gewesen?
4: Also ich habe immer im Erzählen oder in Geschichten im, in der Sprache einen, einen Fluchtraum gefunden, wo ich, wo ich mich tatsächlich wenig unsicher gefühlt habe, wo ich mich geschützt gefühlt habe auf irgendeine Weise. Die Welt der äußeren Eindrücke ist mir manchmal ein bisschen zu viel und zu laut tatsächlich und ähm, Sprache ist für mich eine Möglichkeit, mich auch zu konzentrieren, mich zu sammeln, Gedanken zu ordnen. Und äh, es gibt für mich eigentlich nichts Schöneres als das Überarbeiten auch, als das Formulieren, äh, Rumschrauben an Passagen. Also ich bin niemand, der sich freut, wenn, wenn er ein äh, leeres weißes Blatt vor sich hat, das erfüllen muss. Aber das, das kleinteilige Feilen an der Sprache, das ist für mich das Allerschönste.
1: Isabel Lehn spricht in dem Buch ungewohnt offen und direkt über sehr persönliche Themen wie Depressionen oder den unerfüllten Kinderwunsch. Und eben diese schonungslose Ehrlichkeit und Direktheit, habe ich das Gefühl, lässt sich heute des Öfteren in Gegenwart Literatur äh, wiederfinden, also zum Beispiel bei Allegro Pastel von Live Rand. Geht Ihrer Meinung nach der Trend in Richtung intensive Selbstbeobachtung?
4: Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob es gerade so ein Trend ist. Es ist ja auch ein sehr altes Motto, das Privat ist, ist politisch. Und so verstehe ich den Text eigentlich auch. Diese Figur, das war ein ganz wichtiger Schreibantrieb auch, diese Figur hat eine große Wut, dass sie eine Sprachlosigkeit auch erlebt oder oder verordnete Grenzen des Sagbaren, dass es zum Beispiel ein Tabu ist, darüber zu sprechen, wenn sie Depressionen hat. Oder dass dass äh, das Kinderthema irgendwie immer noch so ein großes tabubehaftetes Thema ist, ob man jetzt vielleicht auch überhaupt keine Kinder möchte als, als älter werdende Frau oder das Altern. All diese Themen, die sind ja irgendwie Konflikt und Problemen und tabubehaftet. Äh, und, und da hat sie eine ganz große Wut, ähm, sich darüber hinwegzusetzen und das nicht nur als, als intensive Selbstauseinandersetzung, sondern auch als Erfahrungsbericht in dem Bewusstsein, Sie ist ja damit nicht alleine. Es gibt, also es gibt ja Strukturen, die äh, die dahinter stehen hinter dieser Sprachlosigkeit, die auch andere betreffen, die vielleicht anderen ähnliche Schwierigkeiten bereiten. Und da sehe ich tatsächlich, dass es viele Bücher gerade auch von, von Frauen gibt, von Autorinnen wie Anke Stelling oder äh, im Englischen Rachel Cusk, Sheila Heti, wie auch immer die, die sich mit Themen, die die als zu privat oder, oder eher so weibliche Themen, die in die Frauenliteratur gehören, wie Reproduktion oder so. Also Anke Stelling schreibt in Schäfchen im Trockenen oder auch in, in Bodentiefe Fenster über, ja, über das Burnout einer Mutter und über, über die Frage von, von Klasse, wie erzieht man Kinder, wenn man, wenn man weniger Geld hat. Und all das sind Themen, die gehören jetzt nicht in Küche und Herd und die Frauenliteratur, sondern das sind gesellschaftlich relevante Themen.
1: In, in diesem Zusammenhang spielt ja auch das Ich eine große Rolle in ihrem Roman. Also um jetzt mal konkreter auch ähm, in den Roman zu gehen, ähm, die Textstelle. Ich schreibe in der ersten Person, aber auch Ich ist nur ein zweckmäßiges Wort für jemanden, den es nicht wirklich gibt, Virginia Woolf. Und wenn ich die Kontrolle verliere, schreibe Ich, dann geschieht das bloß, weil ich das so will. Dient das Ich letztendlich dazu, sich als Autorin auch ein Stück weit selber zu schützen oder ist das auch eine Konstruktion, um diese Identifikation zu ermöglichen?
4: Beides. Also, das Ich, hier steht ja, das ich verliert die, wenn das Ich die Kontrolle verliert im Roman, dann geschieht das nur, weil ich das so will. Das heißt, der Roman ist ein sich wieder aneignen der Kontrolle über das Ich. Also, das Ich im Roman ist ein erfundenes Ich, das man als Autorin permanent in der Hand hat, kontrollieren kann. Natürlich entwickelt jeder Text eine Eigendynamik. Aber es ist eine Schreiben ist eine Art von Selbstermächtigung. Ich-Schreiben. Zu behaupten, dass Ich sieht so und so aus. Und deshalb habe ich diese Figur auch Isabel Lehn genannt, um zu behaupten, so könnte ein Leben aussehen, das mir passiert. Und ähm, auf der anderen Seite ist jedes Ich, das wir behaupten, ja eine Art von Konstrukt und Zuschreibung. Also wenn ich Ich sage und mich heute meine dann ist das ein anderes Ich, als ich es vor 20 Jahren verstanden hätte. Und die Frage, was, was bedeutet Ich, die müssen wir uns ja jeden Tag neu stellen und neu beantworten.
1: Das Ich, das Sie in dem Roman beschreiben, ähm, um es zu beschreiben, verwenden Sie eine Sprache, die ja, finde ich, doch sehr selbstironisch teilweise auch ist. Sie schreiben sehr direkt, schonungslos, ehrlich und zu weiten Teilen schon fast ja auch emotionslos, emotionskalt. Glauben Sie, diese sprachlichen Mittel und ähm, dieser Schreibstil macht es leichter, über das Leben und aktuelle Probleme unserer Gesellschaft zu schreiben?
4: Ich glaube, dass diese Art von Nähe, Direktheit und Ehrlichkeit nicht möglich gewesen wäre, wenn das in eine Art von Lamoyanz abgedriftet wäre. Also, es braucht so ein bisschen den selbstironischen Blick darauf, um um auch, also das. das das Leben ist ja auch wahnsinnig komisch irgendwie. Auch gerade das Scheitern und die, die Probleme, die wir haben, das ist wahnsinnig komisch. Und das ist das Schöne. In dem Moment, wenn man sich selbst und das, was einem passiert, als literarischen Stoff betrachtet, dann findet man es großartig und wahnsinnig absurd. Und, und auch das ist eine Art von Selbstermächtigung beim Schreiben. Und natürlich habe ich vieles überspitzt auch in diesem Roman. Aber manches hat schon auch so seinen Ursprung in meiner Erfahrungswelt. Und ähm, das es ging gar nicht anders, als, als mich dieser Figur, der ich, der ich eine gewisse Härte tatsächlich entgegenbringe. Auch deshalb musste ich sie mit meinem Namen versehen. Ich glaube, ich hätte keine meine, meiner literarischen Figuren. Man liebt ja seine Figuren irgendwie auch. Und den, den hätte ich nicht antun mögen, was ich dieser Figur antue. Deshalb musste ich die nennen wie mich, um ihr auch eine gewisse Härte und Schonungslosigkeit entgegenbringen zu können. Und, ähm, und zu sehen, wie lächerlich diese Figur auch ist. Und das hat auch schon großen Spaß gemacht, sich selber da so, so zur Witzfigur so ein bisschen zu machen. Obwohl, ich nehme sie natürlich trotzdem ernst. Ja,
1: das Spannende ist ja aber auch, dass sie es trotz dieser ja, schonungslosen Sprache gleichzeitig schaffen, das Leben dieser Isabellen schon fast lyrisch zu beschreiben und mit dieser Sprache auf
4: einer lyrischen Weise spielen. Ja, was mir in der Sprache des Romans auch noch wichtig war, äh, generell, wie auch, auch mit den metafiktionalen Signalen, ist eine ästhetische Verfremdung. Also natürlich hat es seinen Ursprung in realen Erfahrungen und, und unserer Lebenswirklichkeit, die wir vielleicht auch alle teilen, egal wie äh, ob wir jetzt weiblich und Mitte 30 sind oder männlich und äh, Ende 50 oder so. Also ich glaube, dass, dass wir alle mit diesen Themen was anfangen können, die in dem Buch vorkommen, weil wir eben in derselben Gesellschaft leben. Ähm, in der Sprache war mir aber eben auch wichtig zu sagen, es ist ein literarischer Text. Also das muss nicht eins zu eins gelesen werden und es muss einen ästhetischen Mehrwert geben. Ich will hier nicht einfach nur mein kleines Leben abbilden. Das ist dieses Buch auch nicht, sondern äh, ich verstehe es schon wirklich als, als literarischen Text und als Spiel mit den Möglichkeiten, die Sprache als ähm, Blick auf, auf Erfahrungen eröffnet.
1: Ich wäre schon bei der letzten Frage und zwar eine sehr große Frage. Was bedeutet Ihnen Sprache ganz persönlich?
4: Ähm, was mir Sprache bedeutet, merke ich spätestens, wenn ich, wenn ich versuchen muss, mich in einer Fremdsprache auszudrücken, dann bin ich nicht mehr ich selbst und dann fehlen mir die Worte zum Denken, zum Sprechen, zum Kommunizieren mit anderen. Für mich ist Sprache alles, also Leben, Austausch mit mir selbst und mit anderen Menschen, alles, was mir wichtig ist kann ich nur über Sprache. Vielleicht ist sie nur ein Vehikel, aber ohne Sprache könnte ich nicht überleben.
0: Ein wichtiger Teil ihrer Identität, das ist also Sprache für die Autorin Isabel Lehn. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Buchmesse-Sonderfolge zum Thema Sprache. Vielen Dank an Tizian Glaser für die Planung der Folge. Zwei weitere spannende Gespräche gibt es aber auch noch, und zwar mit Jakob Neute und Kaschka die findet ihr auf unserer Website www.radiomephisto.de. Wenn ihr dann aber immer noch nicht genug von uns habt, dann solltet ihr unbedingt unsere Social-Media-Kanäle besuchen. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich für meinen Teil schalte für heute aber mein Mikro aus. Mein Name ist Luise Tasler und ich wünsche euch einen schönen Abend. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.